，让我们来一同祷告。天父，我们感谢你。天父，我们谢谢你赐下救主耶稣基督，他以王的身份进入耶路撒冷。祈求你今天打开我们的心，让我们明白你要对我们所说的话。奉主耶稣名字，阿门。一个国家领导人，在他。任职的这些年间，通常有一些辉煌的时刻。比方讲，他的就职典礼，大家看过美国总统的就职典礼，这个就职典礼是非常隆重的，他会邀请很多的社会的名人来参加这个典礼，甚至是其他国家的元首。另外，啊，一个国家元首他要去出访的时候，往往也是非常隆重的。当他去另外一个国家出访的时候，对方这个国家会给他以。啊，非常高规格的礼遇来迎接他。比方讲，中国的国家主席如果出访美国的话，这个呃迎接的仪式往往是非常隆重的。还有一个时刻就是检阅三军的时候，所以各个国家如果说在他们这个阅兵的时候，那通常都是以非常呃庄严的这种形式来呈现这个领导人他的辉煌时刻。这些时刻都告诉了我们。他作为一个国家领导人，他处在一个权力的中心，整个国家的这个权力的中心就是他，他是那个代表。在马可福音第八章里面，耶稣问门徒：“你们说我是谁？”彼得就在那个时刻承认耶稣是基督。他说：“你是基督。”基督的意思就是国王。也是，意思就是说，耶稣是国王，他是一个国家领导人。那作为国家领导人，他的辉煌时刻将会怎么样呢？他怎么样来展现他的辉煌呢？接下来，在马可福音的第九第九章这里，耶稣登山变相，登山变相其实就是他的辉煌时刻，就是他来展现他的荣耀。登山变相以后呢，他就朝着耶路撒冷进发行进。他要以怎样的身份来进入耶路撒冷呢？也或者说，耶路撒冷将以怎样的仪式来迎接他呢？今天我们读的经文就告诉我们，耶稣是怎样的来进入了耶路撒冷。耶稣是国王，他是基督，他是国王。但是经文告诉我们，他是一个骑着驴的国王。骑着驴的国王，经文告诉我们，耶稣到了伯大尼，他派了两个门徒去牵一匹驴驹子。那这经文也告诉我们，这个是一个很神奇的一个呃供神的供应的方式。这两个门徒他们去牵驴，那经文我们首先要交代一下这个地理位置，在耶路撒冷这个圣城的东边有一座山叫做橄榄山。那这个图片呢？它是在橄榄山山上。你现在你要想象，你要想象自己是在橄榄的山上。橄榄山不是一座很高的山，它是一座小山。你要想象你是在橄榄山上来看这个圣城耶路撒冷。那中间这个圆穹顶就是这个伊斯兰的清真寺。那这个清真寺从前这个地地点呢，从前这里据说就是圣殿的地方。也就是当你在这个橄榄山上。橄榄山在东边，你朝西看，你看到的就是耶路撒冷圣城。然后在这个圣城的中央的这个地方，正对着耶路撒冷城的门，你看这个
。这个清真寺前面有一座稍微高一点的地方，这里就是原来的圣这个圣城的门，所谓又叫金门，据说。那这个门从这里面进入进去以后，就慢慢的向圣殿走。这是橄榄山上。那我们反过来看另外一张图，这个就是在圣城上面看这个橄榄山。所以刚才是从橄榄山看圣城。然后这里是从圣城来看橄榄山，所以在圣城上面看下去，对面就是橄榄山。橄榄山和圣城都是比较高的，它们的地势比较高。那中间的有一个低洼的地方，是一条峡谷，以色列人把这个峡谷叫做吉伦西，它其实就是一个峡谷，一个一个低洼的地方。所以从橄榄山上往圣城走的话，它是需要比一开始我们讲说博大尼，博大尼还要在耶路撒冷，在这个橄榄山更往东的地方，也就是在图片的背后。那耶路主耶稣从博大尼到耶路撒冷，他需要先翻上这个橄榄山，到了橄榄山上面往下走，下去以后穿过这个耶路撒冷城的这个门，然后又往上走。所以这个是要下坡，然后再上坡的这么一个路。在这里面，主耶稣就派了两个门徒，在橄榄山附近的这个小村庄里面，给他预备了两匹驴，一两匹驴，一匹其中是一匹是这个驴驹子。这个驴驹子牵来了以后，主耶稣就骑在这个驴上，然后群众们在这个时候开始欢迎他。他们在路上把衣服铺在那里，手里持着这个棕树枝，然后就在那边赞美他，称颂他。群群众的颂赞叫做“何塞纳，奉主名来的是应当称颂的；那将要来临的大卫之国是应当称颂的。”“何塞纳”这个词的原来的意思叫做“求主拯救”。那在这里面，后来以色列人就慢慢的演化，就变成一种颂赞。“何塞纳，何塞纳”就是颂赞，颂赞，奉主名来的是应当称颂的。在这里，当然，“奉主名来”这个主名，主的意思就是神。奉神的名字来的是应当称颂的，将要来临的大卫之国是应当称颂的。所以他们那种颂赞奉主名来的和将要来临的大卫之国，其实就是群众在承认耶稣是他们将他们盼望的世代盼望的弥赛亚，基督。也就是在这个时候，主耶稣是一种公开的，是一种王的身份进入了圣城。但是这里有一个问题：基督为什么要骑着一匹驴？他为什么骑着一匹驴？在古代的时候，君王为了表现他的辉煌，他要么是那种啊所谓的高乘马车，有好几辆马、好几匹马所拉的这个马车，或者呢，他就骑着一匹高头大马，然后进入这个圣城，以检阅他的军队。但是在这里面，基督为什么要骑驴呢？先知撒加利亚书就在告诉我们，基督为什么要骑驴。主耶稣骑着驴进入了圣城，两边的这个群众就在那边欢迎他。他骑着驴的意思是什么呢？撒加利亚先知这样告诉我们，说西安的居民呐、啊，要大大的喜乐；耶路撒冷的居民呐、啊，应当欢呼。看呐、啊。你的王来到你这里了，他来了，他是公义的
是得胜的，他又是温柔的，他骑着驴，骑的是小驴。所以先知在这里预言说，那将要来王，他来到你的这里的，他是公义的，他是得胜的，但是他同时又是温柔的，骑着驴，骑的是一匹小驴。所以在这里面，首先告诉我们，主耶稣骑着驴，表明他是一个。公义得胜的，但是同时又是一个温柔的王，柔和谦卑的王。但是同时，先知在接下来的经文预言说：“我必从以法莲除掉战车，从耶路撒冷除掉战马，征战的功必被除掉。他要向列国宣讲和平，他的统治权必从这海延伸到那海，从幼发拉底河直到地极。”那这些经文看上去好像没有什么，只是告诉我们说，神要从以法莲除掉战车，从耶路撒冷除掉战马，征战的功要被除掉。但是这一句经文其实告诉我们，神整个的工作方式有一个非常大的改变。那为什么这么说呢？在旧约的时候，四世纪大卫和列王的时代，里面这些经文告诉我们。当神兴起士师、兴起国王的时候，士师和国王他有一个很重要的身份，就是要带领很重要的一个工作责任，就是要带领以色列人去战胜周围的国家。士师神为什么要兴起士师？因为周围的国家来侵略、压迫以色列这个国家，所以神就兴起士师。去帮助以色列战胜这个敌国，国王的作用也是这样的，所以大家在《四世纪》里面有读到基甸、参孙，然后后来萨母尔先知又告诉我们有扫罗和大卫的故事，这些故事每一个故事里面都讲着说以色列人他们怎么样被外族人逼迫侵略，然后呢，神就兴起这个士师向基甸。或者说神兴兴起国王，像扫罗和大卫，他们做完了做什么？他们做誓师的时候做什么？很重要的，他们就必须要带领以色列人去战胜那些侵略他们的国家。当主耶稣来到圣城的时候，那时候罗马正是统正是罗马统治耶路撒冷的时候，所以。那个时候，主耶稣进入圣城，以色列人仍然在外国外的这么一个强大的这个政权统治之下。那作为一个国王，作为基督，按理来说，主耶稣他有责任来帮助以色列战胜罗马，把以色列从罗马的这个铁蹄下面拯救出来。但是经文在这里说，神说。我必从以法莲除掉战车，从耶路撒冷除掉战马，征战的功必被除掉。所以，当主耶稣他以骑驴的这么一种形式进入耶路撒冷的时候，同时神就告诉了他的工作方式改变了，也就是神从前会帮助以色列人去征战得胜，但是现在他反而是。要从以色列除掉他们征战的这些工具，战车、战马和征战的弓。然后东，然后经文又告诉我们说，他要向列国宣讲和平。他是宣讲和平
，但是这里面就有一个问题。如果我们知道旧约的历史，如果你是一个以色列人，你是一个犹太人，你熟知旧约的历史，你大概知道说，每一次当神如果兴起一个国王的时候，那时候你就可以盼望着你得到解放的日子来了。因为神为什么要兴起国王？你的在你的旧约的这个知识里面告诉我们。神兴起一个国王，神兴起一个士师，为的是要拯救我们。但是现在这个国王他不来拯救我们，所以以色列人在这个时候，他们的期望和神将要做的这个工作就产生了这个落差。以色列人是期望将要来的这个国王能够帮助他们战胜敌国，但是神这个时候反而是。要除掉以色列人自己征战的这个工具，为什么会这样呢？为什么会有这么大的一个反差呢？因为其中有一个重要的原因，就是当以色列人他们期望神帮助他们征战得胜的时候，他们忘记了首先他们必须要履行责任。当这个责任没有履行的时候，他们就不能期望神帮助他们征战得胜。在《士师记》的里面记载了一段经文，《士师记》也就是当约书亚把以色列人带进迦南地以后，然后呢，他们就进入了士师治理的时代。在这个《士师记》里面第二章里面讲了一段经文。当时耶和华的使者从吉甲上到波金，这么是两个地方的名字，一个叫吉甲，一个叫波金。耶和华的使者从吉甲上到波金，然后说。我曾经把你们从埃及领上来，带你们到我向你们列祖启示应许的地方。我曾经说过，我永不废弃我与你们所立的约。你们不可与这地的居民立约，要拆毁他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，你们做的是什么呢？当时这个耶和华的使者，他到了这个以色列人的中间，他就对他们说：“我永远不废弃我和你们列祖所立的约。”但是我吩咐你们，你们进入了这块地以后呢，你不可和这迦南地的居民立约，你要拆毁他们的祭坛。但是你们却没有听从我的话，所以呢，他说，因此我又说，我必不把他们从你们面前赶走。你们，他们要做你们的敌人，他们的神要做你们的网络。耶和华的使者对以色列众人说这些话的时候。众人就放声大哭，于是给那地方起名叫波金。波金的意思就是哭。他们在那里向耶和华献祭。这是记载在四世纪上的一段经文。原来神对以色列人说：“我一定会把这个迦南地的这些七族，这迦南地的这些人呢、啊，把他放在你的手里，让你去消灭他们。但是因为你们没有履行责任，没有听从我的话。”我叫你不要和他们立约，但是你们和他们立约，你们敬拜他们的神，所以我现在不把他们消灭了。所以在四世纪里面，神就给我们看到，当他愿意为他的子民征战的时候，他的子民必须要履行他们该尽的责任和义务，也就是听从神的话语。所以，在这个时候，以色列人、犹太人。他们盼望着那将要来的基督弥赛亚要拯救他们，但是，但是神在这个时候反而是转手
要把他们征战的工具除掉。以在这里面就告诉我们，以色列人他们的期望将会落空的。他们为什么会落空呢？因为他们没有履行他们的责任，他们没有听从神的话语。这个这种履行的责任有多么重要的意义呢？那在萨母尔的时代，同时又有一段经文来告诉我们：当时在萨母尔先知的这个时代，神在一次的征战中间，让非利士人把以色列人的引以为自豪的约柜给抢走了，抢到了这个非利士人的地方去。后来呢，这个非利士人又把这个约柜还回来了，还到了哪里呢？还到了。啊，有一个激烈耶灵的这么一个地方。然后，圣经在这个《撒母耳记》告诉我们一一段的经文，这样说：激烈耶灵人，他们把耶和华的约柜接上去，放在山上一个人的名字叫亚米拿达的家里面，分派亚米拿达的儿子以利亚撒来看守耶和华的约柜。约柜在激烈耶灵很久。过了二十年，以色列全家都倾向耶和华，也就是当他们经历过这个约柜被掳的这么一个时间，然后约柜又回来了，他们知道突然之间发现他们可能做错了，所以他们就悔改。约柜在激烈耶灵有二十年，这二十年的时间里面，以色列全家都回归归向了耶和华。那这个归向耶和华有什么重要的意义呢？接下来经文就告诉我们了。撒母耳对以色列全家说：“先知，他就对以色列全家说，你们若一心归顺耶和华，就要把外邦的神和亚斯塔路是其中一个神的名字，从你们中间除掉，专心的归向耶和华，单单的侍奉他，他必救你们脱离非利士人的手。以色列人就除掉巴力和亚斯塔路，就是那些外邦神的名字，单单的侍奉耶和华。”好，圣经告诉我们，以色列人他们听，他们本身就已经回归向耶和华了。先知又劝他们把所有的外邦神都除掉，他们又听从了先知的话。这个时候，非利士人听见了以色列人，他们聚集在米斯巴，然后他们就非利士人就上来攻打以色列。以色列人听见了，他们就很害怕。以色列人对撒母耳说：“愿你不住的为我们呼求耶和华，我们的上帝。”救我们脱离非利士人的手。撒母耳他就把一只吃奶的盐膏献于耶和华做全身的燔祭，为以色列人呼求耶和华，耶和华就应允他。撒母耳正在献燔祭的时候，耶和华大发雷声，扰乱非利士人，他们就败在以色列人面前。所以在圣经的旧约里面给我们看到，当以色列人如果他们回转归向他们的神。也就是耶和华，把他们的偶像全部除掉，神就为他们征战。如果他们不归向耶和华，他们在这种仇敌面前，他们是不用指望神来拯救他们的。所以现在，当主耶稣进入圣城的时候，本来主耶稣他作为以色列的王，而且是大有能力的王，是公义的，是得胜的。他应该带来的是拯救，带来的是打败罗马的军队。但是呢，反而在那个时候，神却要
向以色列人开道，因为圣经说他要从以法莲除掉战车，从耶路撒冷除掉战马，征战的功必被除掉。所以圣经在这里面告诉我们，主耶稣他以骑着驴的这一个形象进入圣城，其实也是神工作的方式的一个改变。这个改变有一个很重要的原因，是因为以色列人没有听从神的话语。所以说，他进入圣城以后，他做什么呢？他以一头，他有骑着一头驴的这么一个形象进入圣城。他进入圣城以后，他做什么呢？那圣经又告诉我们，他是一个洁净圣殿的国王。他进进入了圣城以后，他开始洁净圣殿。圣经在接下来这段这几节的经文里面，他其实用了一种非常啊、呃，我们呃。讲曾经讲过的一种手法，那么在十二到十四节里面讲到主耶稣咒诅无花果树，所以十二到十四节讲耶稣进他要第二天从这个伯大尼去耶路撒冷的这个路上，他看到一棵无花果树，然后呢他就咒这个无花果树没有结果时，他就咒诅了无花果树。十二十五到十九节呢讲到耶稣洁净圣殿。二十到二十一节又回头来报告那棵被咒诅的无花果树，这在马可福音里面，我们上一次讲过，有一种马可他特别使用的方法叫做三明治法。三明治也就是两层面包中间夹了一个夹心，所以 A、B 和 A 的这么一个结构。A、B 和 A， 也就是一开始他讲耶稣咒诅这棵无花果树。中间夹了这个洁净圣殿，然后又回到这个报告，这个无花果树被咒诅了。他要突出的是什么？他其实要突出的中间这个部分，这就是三明治法中间一个重要的作用，他要突出中间的那个内容。但是两边的又和这个中间的内容是紧密的联系的。我们先来讲，耶稣咒诅无花果树。我们知道主耶稣他进入圣城的那一天，如果推算时间没有错的话，他正好是主耶稣受难以前的那一个星期天，也就是七日的第一日。那接下来到星期五的时候，就是犹太人的逾越节，逾越节在三月或者四月的时候，所以他进入圣城大概在三月或者四月。那无花果树它的季节是什么样子呢？无花果树呢，一般是八月到十月的这个时候是它的成熟的这个季节，也就是每年这个农民他如果种无花果树呢，他就期望着在八月或者八月到十月的这个季节里面去采摘无花果。八月到十月摘完了，然后呢，冬天这个时候呢，无花果就长出一个小小的结节来。无花果，无花果，也就是说，它你好像也看不到开它开花。然后呢，它就长出一个小小的结节来。这个结节长出来以后，慢慢的就长啊长啊长啊，就长得变大变大变大。到了三月到四月的这个时候呢，它就长成了无花果，也就是它就长得比较大了。有没有成熟？还没有。什么时候成熟？八月到十月的时候。三到四月份就长成了无花果树，但是同时呢，在四月份左右的时候呢，它又开始长叶子，所以先结果子。没有花，先结果子，然后又长出一点叶，长叶子，也到也就在逾越节那个时候，差不多就是
，它已经有无花果了，又开始长叶子。无花果，先长无花果，然后再长叶子，大概在三月到四月的时候，那时候无花果有没有成熟？没有，没有成熟，但是呢，可以吃，可以吃，大概味道不好，我不知道，我没有吃过，大概味道不好，但是它可以吃，所以那个时候主耶稣他从这个。伯大尼往圣城耶路撒冷走的时候，他早上呢肚子饿了，他就去摘这个无花果，他指望着说能够从这个树上摘无花果，但是呢，他没有找到，没有找到，所以一棵有叶子的无花果树，自然我们期望着它怎样，期期望着它能够有无花果可以让我去摘，虽然它没有熟，但是呢，至少可以让我充饥。所以，在这个时候，主耶稣看到了这个无花果树有叶子，那他就期望着有果实，但是没有。然后主耶稣就咒诅了那个无花果树，无花果树说：“从此以后，再没有人吃你的果子了。”所以这棵树被咒诅了。然后他就进了圣城，然后进入了圣殿。他到了圣殿里面，赶走圣殿里面做买卖的人，推倒早换银钱的人的桌子。然后呢，把卖鸽子人的凳子也推推倒了，不许人拿着器皿穿过圣殿。这个时候，主耶稣又说了：“经上不是记者说吗？我的殿必称为万国祷告的殿吗？你们倒使它成为贼窝了。”他为什么要做这个事情？为什么要被把这些做买卖的人都赶走？然后呢，不许人拿着器皿穿过圣殿？因为神的殿本来要称为万民祷告的殿。他们呢，把它成为贼窝了，因为本来是用来敬拜的地方，现在变成人买卖取利的地方。马可福音在这里面，主耶稣所说的话，他其实引用了旧约的两段的经文。第一个，我的殿被称为万国祷告的殿。这些经文呢，它取自于以赛亚书的五十六章的六到七节，然后经文是这样说的。还有那些与耶和华联合的外邦人，要侍奉他，要爱耶和华的名字，要做他的仆人，就是甘守安息日不，就是反守安息日不干饭又持守他约的人，我必领他们到我的圣山，使他们在祷告我的殿中喜乐，他们的燔祭和平安祭在我的坛上必蒙悦纳，因我的殿必称为万民祷告的殿。所以这是旧约以赛亚先知神说的，神说他要把外邦人领到他的圣殿，他们要献祭，然后他们要蒙悦纳，因为我的殿要称为万民祷告的殿。所以主耶稣这里说，我的殿要称为万民祷告的殿，他引用了旧约以赛亚先知的书，然后又说你们要使他成为贼窝了，这又引用了先知耶利米的话，耶利米先知说。你们偷盗、杀害、奸淫、起假誓，向巴力烧香，并随从素不认识的别神，且来到这称为我名下的殿，在我面前敬拜。又说，我们可以自由了。你们这样的举动是要行那些可憎的事吗？这称为我名下的殿，在你们眼中岂可看为贼窝吗？这是我都看见了。这是耶和华说的。所以，主耶稣在这里引用了两段旧约先知的经文，告诉以色列人说。本来这个殿是应该成为万民祷告的殿，但是你们在这里面把它变成你们取利、你们做生意、做买卖的地方了
把他们变成贼窝了。所以中间这一段是讲到主耶稣对于以色列人的圣殿敬拜，他们的宗教表达了他的不满，表达了他的审判。所以这就这个中间的夹心，然后是二十到二十一节，第二天早晨，第二天早晨呢，他们。主耶稣和他的门徒又一次从这个伯大尼往耶路撒冷走，然后到了这个无花果的树下一看呢，整棵无花果树连树根都枯萎了。也就是这个被主耶稣咒诅这个无花果树，很神奇的就是很快的就枯干了。那一般的我们想说，从一棵树从从生到死至少一一段时间，但是这棵树被主耶稣咒诅以后，很快的就枯干了。所以彼得想起了耶稣的话，就对他说：“拉比，请看，你所咒诅的无花果树已经枯干了。”那在这里面，我们我们就知道说，我们要要要要问一个问题了，或者说我们呃，似乎是看到了一棵很无辜的无花果树。这个无花果树它不结果实，这也是有可能的，对不对？但是呢，主耶稣要去找这个无花果树，找不到，然后呢，他就发脾气了。然后咒诅这个花果树，也许我说，也许我们说我们的忍耐还比他要好呢。但是大家要明白，主耶稣在这里面所做的，马可在这里面描写的究竟是什么？他其实在这里面用了一个这个三明治的手法，他要衬托的是什么？他要衬托的是以色列这个国家，他们作为一个。由作为一棵，或者说把它比喻成一个无花果树，本来是他们应该是结果子的，但是呢，他们没有结果子。本来这个圣殿的崇拜应该是非常的虔诚庄重的地方，但是变成了他们做买卖的地方。所以用这个无花果树被咒诅的这么一种方法，其实主耶稣在这里面所宣布的是对以色列这个民族的审判。所以在这里面所用的这个三明治的手法，告诉我们，耶稣他对于以色列的宗教崇拜是不满意的。接下来，这个三明治的手法讲完了以后，耶稣就讲了一段非常重要的话语。门徒对他说：“看呐、啊，他说你所咒诅的无花果树已经枯干了。”然后耶稣回答他们：“你们对神要有信心。”我实在告诉你们，无论什么人对这座山说“移开，投到海里”，只要他心里不怀疑，相信他所说的一定能够成就，就必给他成就。所以我告诉你们，凡是你们祷告祈求的，只要相信能够得到，就必得到。你们站着祷告的时候，如果谁得罪了你们，就该饶恕他，好使你们天父也饶恕你们的过犯。首先，第一点，这里主耶稣对门徒说：“你们对神要有信心。”那这里他究竟讲的是什么呢？为什么他他对门徒说：“我咒诅了无花果树”，然后就跳出来说：“你们对神要有信心呢？”所以在这里面，我们又要回到这个前面的这个马可所用的这个经文的意思。马可在这里面，他要用的主耶稣咒诅了无花果树，他洁净了圣殿，然后又报告。这个咒诅被咒诅的无花果树被枯干的这个事情，它其实在讲的是同一回事情。同一回事情是什么？就是当以色列这个民族
，如果他们没有结出果子，如果他们的崇拜对上帝的崇拜没有结出果子，该有的果子的时候，他们就一定要接受神的审判。也就是主耶稣咒诅那棵无花果树，其实是讲到他对以色列这个民族的审判。在以赛亚书里面，以赛亚先知曾经他讲了一个很。生动的比喻，这个比喻是这样说的：以赛亚先知说，这是神说的。神说：“我为我的葡萄园所做的以外，还有什么要做的呢？我期望他结出好葡萄，他为什么倒结出了野葡萄呢？因为万军之耶和华的葡萄园就是以色列家，他喜悦的树就是犹大人。他期望的是公平，但看到的只是流血的事；他期望的是公义。”听到的只是哀叫声。当神他拣选以色列这个民族的时候，他把他的话、他的律法就给了以色列人，所以他期望的是什么？以色列这个民族能够有公平，但是呢，神看到的只是流血的事情。他期望的是公义，但是他听到的只是哀叫声。所以，当这个民族如果说没有遵循神的话语，没有给神想要的果子的时候，他们就一定要接受审判，那这个审判就是在这里面主耶稣所用的表达形式，就是咒诅。所以，因为他们没有履行他们对神的责任，他们就一定要接受咒诅。这是旧约先知书上面摩西的律法中间特别强调的一点：如果以色列人不遵循神的话语，他们一定要接受咒诅。所以在这里面，主耶稣说：“你们要对神有信心。”其实他就是在宣告旧约的律法对以色列民族的一个咒诅。因为这个咒诅，所以主耶稣在这里面宣告神的咒诅的时候，这个咒诅一定会临到以色列民族身上。他所表现的就是这个无花果树被咒诅，被咒诅。这个无花果树被咒诅了以后，迅速的枯干。所以。主耶稣说：“你们要对神有信心，意思就是说，神在圣经里面对他的民子民所说的话是一定会实现的，是一定会实现的。所以接下来，主耶稣就教导我们要去表达这种信心。所以主耶稣说：‘我实在告诉你们，无论什么人对这座山说‘移开，投到海里’，只要他心里不怀疑，相信他所说的一定能够成就。”就必给他成就，在这里面就讲到说，信心究竟能够做什么？信心，如果说我们有信心的话，我们就算对一座山说，投开移开投到海里，只要我不怀疑，然后相信我所说的一定能够成就，主耶稣说我就必给给他成就，我一定给他成就。那，那我们假设，我们假设有有一个。有一个弟兄姊妹，然后看听到这些经文，然后他他走到外面看到一座山，就说：“移开，投到海里。”那那座山会不会移开投到海里？会不会？不会。那主耶稣说了，无论什么人如果对这座山说“移开，投到海里”，只要你不怀疑、相信你所说的一定成就，就必给他成就。现在我们又说不会，那这些经文有什么用？所以在这里面，主耶稣讲的是一个比喻的方法。
他讲的是这座山，他比喻是一座一个一很大很难的事情。就比方讲，就比如说他咒诅那棵无花果树，谁能够咒谁咒诅无花果树，那无花果树就能枯干的，不能的。但是，当他向以色列家进行审判的时候，用这样一种方法来表达他对以色列家的审判的时候。这一棵无花果树就会迅速的枯干，因为它照着神的话来宣讲了审判，宣讲了咒诅。所以，如果说我们对于神的话有信心，那所以前面说你们对神要有信心，这个这段经文是跟整个他这个以色列的历史是有关系的。你们对神要有信心，当神对以色列人说。如果你们不履行你们应该有的责任和义务，不听从我的话，那么等待你们的就只有咒诅。所以在这个时候，耶稣基督他作为以色列的王来，他对以色列人进行审判，所以他对以对他的门徒说：“你们对神要有信心，因为神对以色列人说了，如果你们不听从他的话，你们一定会被咒诅。”那在这里面，所以主耶稣接下来告诉我们一个正确的信心的表达，就是对神的话语有信心。当神如果对以色列人或者对他的子民说了话，他给你应许，他给你警戒，你如果说照着做，那那你就可以期望在这里真言上所说的，你心里不怀疑，相信你所说的一定能够成就。就必给他成就，因为什么？因为那是神说的。等一下，我再对大家来进行一些注释，呃，也许听得比较糊涂，我等一下再来注释。然后接下来说，你这样这样说，这样说的一种真表达的方式是什么？他又说二十四节，所以我告诉你们，凡是你们祷告祈求的，只要相信能够得到，就必得到。二十三节、二十四节是放在一起的，但是二十三节、二十四节又是和二十二节连在一起的。二十二节说：“你们对神要有信心，其实是对神的话要有信心。如果神的话怎么说，二十三节你就开始照着神的话做。神的话对以色列这个民族说：如果你们不遵行我的话，那咒诅一定会临到你们。所以在这个时候，主耶稣宣告神对以色列的咒诅。那在二十三节里面。”圣经里面告诉我们，如果我们知道神说了什么，相信他所说的，而且知道说他所说的一定能够成就，然后经文说就必给他成就。我怎么说？在祷告中间，所以告诉你，凡是你们祷告祈求的，只要相信能够得着，就必得到。二十四节里面有一个很重要的，我要解释一下。只要相信能够得到，这个能够得到是过去的。他甚至用的是一个过去的时态，意思是什么？当我祷告的时候，我已经相信这个事情我已经得到了。那你说我还没有得到，是你还没有得到，所以后来又说就必得到，这个就必得到是将来的。你你所相信的，你能够得到了，你已经得到了。然后呢，他还在路上。他在路上，在在等着给你呢。你从神那里，他已经照着他的话给你了，但是呢，你还没有得到，又在将来的
，又是过去的，又是将来的。那我来来讲，我用这个著名的乔治穆勒牧师跟他的孤儿院的故事来解释这个。乔治穆勒，我曾经在在讲到的时候跟大家提过这个人。乔治穆勒是呃一个德国人，他后来在英国创办了呃一个孤儿院。这个孤儿院在他的一生中间，他一共。在这个孤儿院里面照顾过一照顾过一万零二十四个孤儿，那大家知道说这是一个很大的这个数字，所以他照顾了很多的孤儿。那他这个是他是一个十九世纪的一个人，十九世纪末二十世纪初的这么一个人。他当时呢，在他那个时代呢，这个整个的欧洲大陆，包括英国，受了启蒙运动还有自由神学的影响。那所谓启蒙运动，就是说。呃，这个人是很人是很有能力的，不用去相信这个上帝，人是很有能力的。然后呢，这个自由神学呢又说，其实圣经里面所记载的神迹都是不真的，都是假的。所以当时在那么一个背景下面，乔治穆勒他就跟上帝立了一个约。他立了一个约是什么呢？他跟上帝说：“我一生不募捐。”虽然他要养很多的孤儿，但是他跟上帝说：“我一生不募捐，我只靠祷告。我只靠祷告，求神供应孤儿的需要。”所以，这他的一生里面，虽然他这个照顾了一一万多个孤儿，但是他一生没有出去募捐过。每次没有钱了，孤儿院没有食物了，他就祷告。有些时候，甚至是已经断粮了，他也相信说：“神一定会供应给他。”那所以这里面我要来用这些用他的例子来跟大家来解释。二十四节说：“所以我告诉你们，凡是你们祷告祈求的，只要相信能够得到，就必得到。”那用他的例子来注释的话是什么意思呢？当他的孤儿院没有食物的时候，他相信神一定会给他供应。他的经文的依据在哪里？耶稣说了：“你们先求神的国和神的意。”你们所需要的一切都会给你们，这就是乔治穆勒一生他在这个孤儿照顾孤儿的这个这个呃侍奉中间呢、啊，他每一次用的这些经文，每一次要断粮了，没有没有食物了，孤儿们不知道吃的东西在哪里，他就跟神说：“我我先求神的国和神的意，我所需要的一切都会供应给我。”当他这样祷告的时候。他祷告的时候，孤儿院没有食物，但是呢，他相信神已经把食物供应给他了。这就是他的他的相信，也就是他祷告不是说神呐、啊，我现在做这个工作啊，我是做啊，但是如果你不供应的话，那是你的事，那我反正丢脸是你啊。他甚至没有这样的想法，他相信神一定照着他的话供应给他，在他没有食物的时候，这个食物一定就会来。所以有一个很经典的例子，讲有一天早上他们没有食物了，然后呢，他就跟孩子们说：“来，我们都坐下，然后我们祷告，感谢神的供应。”就在那个时候，他们祷告完了，外面的卡车这面包就运来了。所以他为什么他能够相信说神一定给他的工作足够的供应？因为他相信他所信的神是一位信实的神。只要在他能够相信神所说的一定能够成就，就一定给他成就。所以这里面就讲到说，我们祷告有一个
很重要的一个因素，或者说过程。当我们祷告的时候，其实我们祷告很多的时候，我们祷告，我们是说神啊，我求你这样这样。但是呢，至于接下来神到底怎么做，我们是不关心的，我们是无所谓的。我也希望神这样做，但是呢，不这样做也没关系嘛。照着主耶稣所教导的这种祷告，是在你还没有得到的时候，你就相信你已经得到了。你还没有得到，但是呢，你已经相信，你已经你已经得到了。为什么？因为圣经说了，他所说的一定能够成就。我所说的一定能够成就。为什么我所说的一定能够成就呢？所以回到二十二节，主耶稣回答他们：“你们对神要有信心。”所以在这里面，主耶稣所讲的一个这个关于祷告、关于信心的一个教导，其实是给我们开了一个很大的门，讲到我们信徒对神的信心，我们的祷告。当我们真的对神的话有信心的时候，我们的祷告就是我们求什么，神就要给什么。但是，但是如果大家对于灵恩运动，熟悉的话也知道，说这个问题是会被误用的。你求什么，神就给什么；你求什么，神就给什么。但是你要明白，这里面不是说你随便求，你们对神要有信心，你要对神有信心。神说了，你才是你可以去祈求的东西。所以，这个二十二到二十五节，在二十二到二十四节是讲到我们祷告。祷告的确据，我们的祷告的确信，我们对神有信心。但是这里面，主耶稣同时也说了，我们祷告是有条件的，我们支取这样的信心是有条件的。在这里，我也稍微呃讲一点点关呃乔治穆勒他所区分的呃关于信心里面他所区分的这个两个范畴。乔治穆勒是他个人认为说。信心有两种信心，一种叫信心的恩赐，一种叫信心的恩典。那这里面很复杂，所以我大概的介绍一下。所谓恩赐呢，就是在在在哥林多前书里面讲到恩赐，恩赐就是说有些人有，有些人没有的。有些人有，有些人没有。比方讲，他自己有一个很著名的经历，有一次他要去，呃，一他他到了一条河的边上，然后呢，这个他坐在船上，河的。这个河上面有大雾，然后他说他要去参加那个聚会，非常重要的，他就跟神说：“神啊，我现在要去聚会，你求，求你把这个雾散开。”当他这样祷告的时候呢，他就知道神就给他一给他一种感动，告诉他说：“这个雾一定会给你散开。”所以他就起来对这个，呃，这个开船的人说：“我的神对我说，这个船你尽管往前开，你往前开的时候，雾一定会散开。”那这个是没有没有圣经的依据的，只不过说他自己从神那里得到的这个平安，告诉他说：“我一定会帮你把这个雾散开。”所以他把这种恩赐、这种信心叫做信心的恩赐，不是每个人都有的。但是他又说信心的恩典，所谓信心的恩典，他说是这样定义的：什么叫信心的恩典？他说我可以做一件事情，这是说他自己，或者说我们，我可以做一件事情，或者我相信一件事一定会发生。我可以做一件事情，或者我相信一件事情一定会发生，因为我以神的话为信心的基础，因为神这么说了，所以我相信我一定可以做
或者说我相信这件事一定会发生，因为神的话这么说的。如果我不做，或者我不相信这件事情会发生，这就是罪了。然后很简单一点，我要举个很简单的例子，我们都知道信耶稣得永生，对吧？信耶稣得永生。如果我相信，那我知道我将来一定得到永生。如果我怀疑，这就是罪，是不是？那那问题是，我要请大家来，来问问自己，你真的相信你一定能够得到永生吗？因为如果你不相信这就是罪，但是对于基督徒来讲，你真的相信你能得到永生吗？也许很多时候基督徒会觉得说，啊，可能可能，啊，最好最好，但是这不是圣经所说的信心。圣经所说的信心是信耶稣得永生。那在这里面，主耶稣后来二十五节又说：“你们站着祷告的时候，如果有谁得罪了你们，就该饶恕他，好使你们天父也饶恕你们的过犯。”这里就讲到说，祷告你要让你的祷告得到神的应允，神同意的祷告为你做事情是有条件的，也就是你要做一个听从神话语的人。在这里面，主耶稣就用了怀用饶恕来给我们做例子。我们站着祷告的时候，如果有谁得罪了我们，我们就要饶恕他，好使天父也饶恕我们的过犯。这里讲到说，你如果说要让神听你的祷告，做你的工作，神来帮助你，你就要听他的话语。所以，主耶稣在这里面，他其实不仅仅是表，他用他对于。以色列这个民族的审判，用这棵无花果树被咒诅这么一种形式来宣告他对以色列这种他们的宗教生活的这种审判，同时他要对门徒说：“你们对神要有信心，神说了就一定会做。”那用在我们的我们的这个呃，今天对我们的经文来说，我们我首先要跟大家来讲三点。第一个，耶稣他。以一种以骑驴的一个形式进入了圣城，就告诉我们他带来了一个新的时代。从前这个时代，以色列的民和平是用战争的方法来实现的，但是呢，主耶稣他来了以后，他是一种柔和的，甚至是一种受苦的形式来完成和平。我们知道十字架带来人和神以及人与人的和平。那作为教会，作为信徒，我们是继承了主耶稣的工作方式。它是一种柔和的、温和的方式来带来和平。所以大家在《使徒行传》和保罗的书信里面，给我们看到一点：受苦是基督徒的常态。所以，一个基督徒，你受苦不要觉得惊讶，受苦是一个常态。基督徒他为了和平。为了传播和平的福音，他要忍受世界的误解、嘲笑和逼迫，所以我们要觉得受苦是正常的部分。第二，基督是洁净圣殿的主。基督对于徒有形式的宗教是不满的，对于教会来说也是一样的。如果我们的宗教、我们的所谓我们的基督的生活只是一种形式，你要知道我们的主是不满的。所以以色列人在圣殿闹哄哄，但是呢，里面在做生意呢。我们的基督徒生活，如果说也只有形式，等候我们的一样，也只有神的审判
，所以我们必须要结出果子来。何下先知说：“我喜神在何下先知里面这样说：我喜爱良善，不喜爱祭祀，喜爱认识上帝，胜于燔祭。”不是说祭祀没有用，而是说，如果说我们的宗教没有良善，没有对神真正的认识，这些都没有用意思。第三个，基督徒的祷告权柄。我们对神有信心，这种信心的表达就在我们的祷告里面。我最后面要要跟大家讲的是，我跟大家也分享过，有些人弟兄姊妹分享过，就是最近在我呃年初的时候，在我父亲这个农村的教会里面所发生的一件事情，让我其实也知道说祷告的权柄真的非常的大。在在在我们那个村里面有一个八岁的老人，他是我我认识这个老这个老人家，这个老人家是那种性格很硬的，他。你不大会想到他会一个，他会最后信主的，所以他以前说我是绝对不会信耶稣的。农村的这个弟兄姊妹其实传福音也是比较少的，因为他们处在这种这种很多的误解中间，其实他们传福音比我们还反而更难。那么这个老人家呢，他在今年的年初的时候，他突然间生病了，病的而且病的非常的重，那他到了医院里面有八天八夜不吃不喝。就是靠弄点水给他湿润一下嘴唇，就像临终关怀一样。医生跟他的家属说：“呃，拿回拉回家，这差不多了，你们要准备后事。”然后他的家人就把他拉回了家里，因为在农村里面，这个人死在医院是他们认为是不不吉利的事情。那拉回了家里以后呢，教会这个农村的教会，我觉得说很多的弟兄姊妹也没有什么知识的，我觉得说他们很多东西其实可能是。不怎么明白的，但是哪怕这样的人，这样的弟兄姐妹，神就感动了一些弟兄姊妹，然后呢，请了教会的这个领袖一起去那个那个老人家的家里面，然后为他祷告。人都要死了，还要去祷告，我觉得在我们这里，我们都没有这样的信心啊。然后这些弟兄姊妹他们就去了，问他说：“你要不要信耶稣？”然后那老人家想想，我他他说他其实那那时候已经不能讲话了。但是呢，他觉得说，我他其实也怕死。他说我我我这么我还是很怕死的。他说我要我要信耶稣，然后他们就为他祷告。然后我跟我父亲，这个确认了你们怎么祷告。他说他们连这个月里面每个星期都派人，每个星期至少一次两次就派人去他的家，不是祷告一次哦，是派人去一次两次一次两次，然后一个月下来。他们看到那个人慢慢的好起来，所以祷告基督徒的祷告的权柄，你很多时候，当我们真的相信神可以做大能的事情的时候，神就真的在他们中间做奇妙的事情。那我相信这件事情对我父亲自己来说也是一个很大的一个信心的帮助。基督徒要相信神给我们祷告的权柄，我们的主。他以一种温和的方式进入了圣城，但是他同时也带来了对以色列民族的审判。同时，他告诉我们，我们对神的话要有信心，我们要敢于为人去祷告。阿门。